0: Tornate poi ascoltatori su Michael on Tech, io sono il vostro amichevole Michael di quartiere E oggi siamo qui, meglio sono qui, per consigliarvi il Mac giusto per voi, per questo film 2022 e per l'inizio del 2023 Per cominciare un nuovo anno alla grande Beh, anch'io da poco sinceramente ho cambiato Mac ma non vi starò qui a consigliarvi In poche parole ho comprato Alla fine alla fi- Un MacBook Pro 2006, scusate, 2019 da 16 pollici E voi direte perché non ti sei preso un MacBook Pro con Apple Silicon, magari 14 pollici con l'M1 Pro, M1 Max beh, perché questo Mac l'ho comprato da mio cugino visto che lo stava vendendo perché lui effettivamente per esigenze lavorative doveva dove avere un Mac piccolo ma pur sempre performante quindi si andrà a comprare 14 pollici e di conseguenza ho detto "cioè cambio il mio MacBook Pro da 13 pollici, mid 2012 in questo MacBook Pro da 16 pollici, del 2019 che ai tempi quando uscì lo desiderò perché ha potentissimo come noi macbook pro con è possibile in poche parole ma effettivamente io da appassionato vorrei avere l'ultimo modello ma comunque devo dire che 16 pollici ancora valido io cioè, vi dico la configurazione ho detto una configurazione abbastanza top ho cioè, l'i9, 8 core, ho cioè, 16 giga di ram e lo so per una workstation è poco minimo 32 ma mia cugina l'ha preso così ma effettivamente non è che mi sembra un macbook pro super performante cioè questo va bene come performance e nominamento, ovviamente poteva avere qualcosina in più, ma va bene anche così per quel che ci devo fare io. Inoltre c'è un terabyte di SSD e, più 6G, e come 16 già detto 6GB di RAM. Inoltre, essendo che ai tempi, se ben ricordate, sono i modelli più grandi, quindi il vecchio 15 pollici, ma e ai tempi 16 pollici con un sci, potevano avere solo loro le schede video dedicate, in questo caso MD 13 pollici, mai. Beh. Questo MacBook Pro c'è anche la scheda video, quella base, che è la MD, che è cioè appunto la MD Radium Pro 5500M. Quindi, oltre ad avere la scheda integrata al processore, io ho comunque una scheda video dedicata che sicuramente anche quando dov- mi capita di dover esportare dei video, perché ogni tanto faccio dei video col drone, quindi edito o le esporto o devo editare dei video per lavoro, sicuramente avere anche una scheda video che. Mi aiuta in utilizzare quale processore Fa sicuramente comodo Beh però Non sono qui per parlare del mio Mac nuovo Ma sono qui per consigliarvi Ora Non fate come me Di andare a comprare un Macbook un Mac comunque col processore Intel, perché ogni Apple se vuoi sbarazzare il prima possibile di questi Mac con processore Intel e avere solo Mac con processore Apple Silicon quindi con il loro processore e soprattutto aggiornare solo quelli. Io l'ho comprato perché appunto c'è cioè una cugina che lo sta vendendo. Se no, molto probabilmente se è andato su un Mac con Apple Silicon. Sicuramente. E nell'app attuale di Mac abbiamo l'air con l'M2 e il Pro da 13 con l'M2, ma secondo me dovrebbe essere disponibile ancora lm 1 non mi ricordo se dell'Air o del Pro, poi i MacBook Pro da 4 città e da 16 pollici con M1 Pro o, M2 Mac, o M1 2 o m Max, scusate, iMac con Cip chip M1 e Mac Mini con Cip chip M2, si, sì, scusate eh, che vado a ricontrollare perché si sì il Mac Mini c'ha il processore M2 perché è stato aggiornato sì no scusate ancora con il chip M1 che non è stato aggiornato vero poi abbiamo il Mac Studio con l'M1 Pro scusate con l'M1 Max o l'M1 Ultra e ci sarebbe sì ancora il Mac Pro del 2019, ma ancora la processore Intel e poi non è che vale tentare pena. c'è o il MacBook Pro da 14-16 Poi c'è con l'M1 Pro m l'M1 Max che già supera le performance del Mac Pro 2019 o c'è anche addirittura il Mac Studio con l'M1 Ultra beh quale Mac che vi consiglio beh partiamo dall'air consigliato per chi fa lavoro d'ufficio o da o chi fa lo studente e eh, si sì, c'è ancora l'M1 in line up come appunto il nuovo air con l'M2 l'air M2 c'è il nuovo design c'è anche lui la notch ma come il pro non, non ha fishid ma tacchid ovviamente partono su due prezzi diversi 1229 contro 1529 per l'M2 beh cosa consiglio? Ricordando che Questi Air non hanno il sistema di raffreddamento talmente gli non sono energivori non riscaldano come il processo Intel che per una macchina pensata per lavoro d'ufficio o comunque studio cosa lo mette a fare? Deveva raffreddare tanto non raggiungerà mai quello stress che magari un pro effettivamente potrebbe raggiungere magari esportando un V8K facendo un rendering 3D, comunque cose veramente pesanti che potrebbero mettere sotto Sforzo l'hardware dalla macchina stessa. Anche se mi mac con Apple po' anche pro, non è che attimo un evento come intel o gira che, che anche per una cosa semplicissima e proprio devi stressare al limite di raggiungere il proprio il limite per stressare il portare che l'evento, se no, non partono. Beh, tornando a noi, sicuramente si sì, la M2 è molto più performante. Il nuovo design, effettivamente bello, si rifà mentre quelle pro. Ma sinceramente io vi consiglio di andare sull'Air con l'M1. Sia per risparmiare, ma la M1 è ancora validissimo. E per quello che do, si deve fare a livello ufficio o di studio, M1 va più che bene. Cioè non serve l'M2. Poi, se avete qualche soldino in più da investire, se volete l'Air con l'M2, andate sulla 2 Ma io vi consiglio MacBook Air col chip M1. Così risparmiate qualcosa un po'. Qualcosa in più E se lo riuscite a trovare anche a livello sul, al, Nel mondo del ricondizionato Ancora meglio che andate a risparmiare ancora qualcosa in più E ovviamente poi dipende Cosa ci dovete fare Cioè di base sono 256 GB Che magari per molti può andare bene Soprattutto il sito software principalmente online E non devono installare nulla Però magari non è che appunto devono avere salvati video anche 4k, 8 k come professionista, quindi 256 effettivamente vi può andare bene però magari fate anche un 512, vedete voi per la RAM 8, 16 giga di RAM, 8 comunque va più che bene se effettivamente utilizzate solo software appunto alla media ufficio, non è che vi serve chissà che cosa però se sapete che magari vi può capitare quella volta che dovete montare un video prendete anche 16 giga di RAM per avere qualche memoria RAM, RAM in più e non avere così tanto problema sì perché anche l'ir poi è sorteggiato magari per fare qualche lavoro professionale ma non tutti i giorni perché perché non c'è. si tende a dire freddamente molti stanno magari andando sull'IR e dico risparmio tanto il performance c'è anche lui e posso sicuramente magari montarmi un video sì però non è sempre molti video 4k e lo fai tutti i giorni allora prendi l'ir. rischi solo di rovinarlo perché a furia di metterlo sotto torchio poi si riscalda si riscalda e non avendo un sistema di raffreddamento, il Mac o è da portare in riparazione. o direttamente da buttare. Quindi se ogni tanto vi capita di montare un video, va bene, ma non tutti i giorni, ok? Non tutti i giorni. Poi magari vi capita quella volta all'anno, va bene. Due volte all'anno, va bene. Però non tutti i giorni. Ma tornando, quindi configurazione che io vi consiglio, sinceramente, 8 GB di RAM e... Per, diciamo per non guardare al portafoglio 512 gb di ssd e sono 1459 euro ma se non mi interessa nulla di qua, a me va bene anche il modello base quindi sono 256 gb di ssd e appunto 8 gb di ram 1229 euro poi per le varie configurazioni sta a voi però io vi consiglio air m1 che è ancora validissimo sì, M2 è tanta roba, però per lavoro d'ufficio o studio, Metro M1 è ancora più che valido. Passando ovviamente al settore professionale quindi anche un po' il mio settore alla fine Perché io ho studiato per diventare grafico Ora non lavoro come grafico Perché come lavoro effettivamente eh, Non l'ho trovato Però mi capita di montare dei video Sì ogni tanto mi capita di usare qualche software grafico Come Photoshop illustratore in design. Però principalmente è più che Più monto video che altro patrono tornando a noi In line up abbiamo sì il 3 Pro con l'M2 Sì solo con l'M2 perché l'M1 qui in questo caso non c'è Però sinceramente non ve lo consiglio neanche. Per quale motivo? Perché le vere macchine pro portati ho pensato sono appunto i 14 e i 16 pollici. Col nuovo design. Questo pro sinceramente lo vedo magari più... Ah sì magari quegli studenti che magari studiano per andare a fare un lavoro professionale. Quindi come un grafico, montaggio video o sviluppare giochi o anche software. Cioè i pro sono pensati anche per chi sviluppa applicazioni comunque sai c'è un, un po' di performance sicuramente per sviluppare un'applicazione di sicuro non va bene il computer dell'Inps per farlo quindi magari più appunto per studenti io lo vedo bene per quello e per quanto riguarda la configurazione abbiamo 8 giga di ram e un massimo di 24 e per quanto riguarda le unità SSD con archiviazione, ci parte da 256 fino a 2TB. Sinceramente, le due opzioni per quanto riguarda l'archiviazione io non le guarderei e partirei da 1TB e un 16GB di RAM. Se volete esattirei 24, fate 24GB di RAM se volete un tb fai 2TB di SSD e andate a spendere euro. C'è il vecchio design, c'è la touch bar, c'è l'unità separata e anche tacito come sul pro 16 pollici che cioè ho io che appunto uh, questa modifica è stata fatta per la prima volta con questo 16 pollici e poi ha fatto ritornare il tasco fisico esco che prima era virtuale nella touch bar e per una questione di simmetria ha separato anche il sensore comunque il pulsante dedicato al tacito, comunque al sensore, per impronta digitale Beh, per i professionisti che lo fanno effettivamente di lavoro hanno una certa esigenza 14 o 16 pollici ora qui dipende se sette professionisti che eh, a settimana fanno Molti viaggi o comunque sono in giro Per la, anche la propria città Perché ha i clienti per la città o altro Quindi non stanno quasi mai in ufficio o a casa 14 pollici è l'idea stesse performance del 16 Costa di meno sicuramente ma anche molto più piccolo Il 16 pollici è molto più ingombrante Sicuramente se dovete fare al volo Anche una piccola modifica che ne so un video O una grafica o qualcos'altro Su un tavolino del bar piccolo Farete fatica perché il 16 pollici è bello ingombrante Quindi è andato di 14 Mentre qui sicuramente un professionista Sa cosa insieme, ma sicuramente uh, ve lo vado a consigliare. Beh, sicuramente la configurazione base la lasciamo da parte. Io vi consiglierei, uh, se volete fare gli sborroni, prendete anche l'M1 Max. Ma anche l'M1 Pro è più che valido. Io prenderei l'M1 Pro con GPU da 10 core e GPU 16 core. Ne ho rallentato 16 core. Poi anche la stessa Apple qui sotto dice, sistema un chip. Tra parentesi, qual è il chip giusto per te? E ti dice... Ah, M1 Pro c'ha queste caratteristiche, M1 Max c'ha altre Quindi leggete e poi dite ah pah, ma effettivamente M1 Pro è, è già overkill quindi prendo un M1 Pro Se no se vuoi fare anche lo sborrone, o mi serve appunto M1 Max si va su M1 Max Con lm 1 Pro non puoi sfruttare i 64GB di RAM massimo 32 invece se andate sull'M1 Max potete utilizzare o 32 GB di RAM o 64 ora facciamo che in media uno si prenderà l'M1 Pro più mazzato possibile appunto quella con GPU da 10 core e la GPU da 16 core e Neural Engine 16 core, fai 32 GB, 32 GB di RAM perché can- una workstation minima deve avere 32 GB di RAM e fai 2 TB, uno diceva anche un TB, tanto io ho dischi esterni quindi magari monto con Final Cut, liberare esterno su un SSD tranquillamente, per perché Anche se uno utilizza dischi esterni Sinceramente 512 GB Per un professionista Cioè È uno scherzo È una cosa per il culo Diciamoci la verità Quindi vai ad un terabyte Invece se uno dice Non mi interessa Non voglio avere dischi esterni Sicuramente O oh, andrà sui 2 terabyte O oh, ci sono anche I 4 e 8 terabyte Qua oh, fai 2 terabyte Con l'M1 Pro E 32 GB Di RAM ben, Viene a 3769 euro Mentre poi stesso discorso È per i 16 pollici Ma dovete vedere Voi Principalmente lavoro in ufficio o lavoro in casa e quindi ti muovi veramente pochissimo, magari 16 pollici sai hanno uno schermo più grande quindi è anche molto più comodo e quindi ti prendi 16 pollici, punto proprio uno schermo integrato molto più grande, invece appunto se ti muovi tanto 14 pollici al massimo per quelle volte che uh, sei a casa o sei in ufficio con i soldi risparmiati ti prendi magari uno o due monitor esterni e gli colleghi in Mac e ci lavori così tranquillamente. Passiamo agli altri Mac. Beh, ritorniamo al discorso lavoro ufficio o colastico. Ci sono due Mac e i mac da 24 pro con m1 o mac mini sicuramente sono tutte e due adatti allo scopo anche il mac mini o le mac comunque se vi carta di dover editare i video va benissimo ovviamente non hanno le performance dei pro da 14 da 16 pollici però, o da, del mac studio però comunque può andare bene soprattutto di te Magari io facevo video per YouTube nella mia cameretta. Non devo spendere tanto, però devo avere comunque un computer performante. Voglio magari utilizzare i Final Cut. Comunque voglio avere un Mac perché appunto voglio utilizzare i software che si trovano su Mac perché sono magari migliori rispetto a quelli di Windows. Vi consiglio magari, sia dipende appunto anche dai vostri taschi. però comunque, per avere un po' già tutto pronto ai Mac perché ai Mac mini poi dovete prendere anche un monitor. E quindi, altro in più, ok, che i soldi che magari risparmi da acquistare i Mac poi investi in un monitor. Poi fate voi, ovviamente. A livello di portatile ve lo sconsiglio, piuttosto se dovete prendere un portatile, i video per YouTube nella vostra cameretta o altro, prendete il Pro da 13. Per quanto riguarda il livello desktop, il Mac da 24 pollici per avere tutto pronto lo consiglio, quindi sia in ufficio sia per studio o come ho detto per chi vuole incominciare a fare un po' lo YouTubers o anche a registrare i podcast signori ahimè o comunque anche l'Air va benissimo per registrare un podcast e magari editarlo soprattutto se non dovete fare un un'edizione audio professionale cioè magari dovete solo migliorare un po' l'audio la qualità e sistemare un po' magari anche il rumore che si sente in sottofondo o altro va più che bene sicuramente soprattutto se siete più se, se magari siete anche in famiglia e utilizzate i computer tutti quanti magari anche nei mac da avere in casa e chiunque può avere si crea ognuno il proprio account il proprio utente sul mac magari si utilizza qui magari anche qui se ci di RAM e minimo 512 GB ci può anche stare se non terra, signori. Fai wow, 8 GB di RAM, mettiamo caso che non dovete fare nulla di che solo appunto studiare. E lavoro d'ufficio al massimo, poi magari 512 GB porta Ethernet sì, o no? Beh, io ve la consiglio. Questa è una Gigabit internet quindi se avete anche la fibra, sfrutta appieno po- le, po- le potenzialità della fibra. Inoltre, con il cavo. È molto più veloce la connessione rispetto al wifi. È anche molto più stabile la connessione. Ovviamente non è che se utilizzate il cavo avete la DSL, andate veloce come se avesse la fibra. No, però è un po' più veloce e anche molto più stabile se non ha connessione tramite cavo e non una connessione che viene trasmessa tramite l'aria, quindi wireless. Poi qui sta a voi se scegliete il Magic Mouse, Magic Trackpad o tutte e due. Io sinceramente mi trovo benissimo con il Magic Mouse, con l'iMac. Invece il trackpad, ovviamente su un portatile, il portatile c'è il trackpad, si sfrutta quello. Poi chi vuole utilizzare il magic mouse con un mac va benissimo soprattutto se magari fa la postazione collega magari che ne so, il gatto Thunderbolt 3 ai monti esterni lo chiude e ha uno stand da posizionare il mac chiuso collegato bluetooth magic keyboard o magic mouse o magic trackpad lo utilizza come se fosse un fisso questo a voi però magic mouse soprattutto per l'editing è comodissimo straconsigliato poi vedete voi cosa preferite se un mouse normale o un trackpad. Trackpad, molti finalmente vanno sul trackpad, sinceramente, ma anche qui per il mouse o il trackpad ve lo dicono a seconda delle vostre esigenze. Ah, allora o prendi il mouse o il trackpad, o la cosa è che quando il, tra- il Magic Mouse si scarica e lo mettete in carica non lo potete utilizzare, invece il Magic Trackpad invece, se non sbaglio sì, quindi nel caso meglio il trackpad. Per quanto riguarda Mac mini, non sto neanche qui a tanto parlarne. La stessa cosa, poi vedete voi effettivamente se volete prendere un Mac mini o appunto un iMac. E per, per precisione Apple vende ancora un Mac mini con i 5, quindi con il processore di set con Intel. Che non vi dico neanche di andare alla compressa perché la configurazione base costa 1.359 euro e con 889, 819 euro vi portate a ba- casa il modello base del, del Mac Mini col il CPM1 che è anche molto più performante del modello base del Mac Mini che c'è 5 6 core 512 GB di eh, archiviazione ok, il Mac Mini parte dal 256 ha ah, un processore molto più potente questo no ah, per vostra informazione ve lo dico ciao la, potete scegliere ogni 5 6 core di 8 generazione o un Intelli i7 6 core di 8 generazione è configurabile per quanto riguarda la creazione fino a 2 terabyte con ha eh, due parti, la ethernet o la 10 gigabit ethernet, scusate che questa va a piena anche la, le poten, potenzialità della fibra la gigabit un po' meno ma comunque pur sempre valida passando al mac studio, beh sicuramente non è per tutti, il mac studio io conosco una persona grazie ai social che magari è Molti di voi magari capiranno a chi mi riferisco che ha fatto un po' la pazienza: si è preso un Mac Studio, ma se non sbaglio, il modello base. E già il modello base con l'M1 Max parte dai 2349 euro. E la configurazione base con l'M1 Ultra sono 4649 euro. Questo, sicuramente è adatto per i professionisti che magari dicono: Tanto lavoro sempre da casa, quindi magari, sì, magari mi prendo anche il portatile. però sono sempre a casa, voglio una postazione fissa. Mi prendo il Mac Studio, mi compro i monitor e sono pronto a lavorare. Sicuramente per Chi magari non fa, diciamo, cinema hollywoodiano, sicuramente anche la configurazione base del mac studio va più che bene ma magari aumentare l'archiviazione da magari 512 a 1TB e quindi da andare da un tb in su. terminare il discorso, con quale Mac è l'ideale? Prima di tutto bisogna vedere quanto potete spendere e secondo quali esigenze, ma sicuramente io andrei su un portatile, quindi studenti o chi lavora in ufficio e professionisti MacBook Pro da 14 o da 16 pollici sicuramente i fissi da lasciare anche un po' da parte perché anche con portate alla fine ti fa un bel setup fisso e boom e basta che magari per quanto riguarda con il a Thunderbolt 3 scolleghi un cavo o hub simile scolleghi il cavo se pronto operativo potete già portate da solo e ritorno a casa e colleghi un cavo pronto operativo potete in modalità fisso quindi terminando il discorso personalmente appunto io andrei su un 14 pollici perché ho cioè, esigenze professionali quindi andrei sul 14 pollici per gran parte di voi sicuramente l'Air con l'M1 è l'ideale, non vi dico neanche 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 prendere neanche M2, sì, M2 è un po' più potente, se sì, ha un display un po' più grande perché l'Air con l'M1 ha cioè, appunto le dimensioni vecchie, 13,3 pollici contro i 13,6 3,6 l'M2, alla fine non cambia chissà quanto di dimensioni, cioè per quel poco l'upgrade non vale neanche, c'è anche la stessa duretta batteria. 18 ore di autonomia, Sì, la M2 ha 8 core di gpu e 10 core di gpu invece L'M1 ha 8 core di GPU e 7 core di GPU Però cioè, per lavoro d'ufficio o studio non è che ci sia così tanta differenza Sì, l'Air m 1 ha i 720p come FaceTime La videocamera, invece l'M2 ha la 1080p e Quindi magari soprattutto se capita di fare la dado o altro Avere una webcam con una risoluzione un po' più alta sicuramente fa comodo Sì, qui l'Air m 1 pesa un pochino di più 1,29 kg contro 1,24 kg Dell'M2 Ora non so come mai l'M2 sia così sarà molto più leggero rispetto all'air, ma alla fine è di poco più leggero. Ma sì, sinceramente per fare anche risparmiare andate sull'M1, soprattutto se trovate qualche caffè ricondizionato, eh, ve lo consiglio. Poi appunto se volete spendere di più, prendete anche l'M2. Sta a voi. Sicuramente io vi ho consigliato i migliori Mac disponibili sul sito Apple. Non vi parlo neanche tanto di ricondizionati e neanche tanto di Intel perché effettivamente Intel non ha più così tanto senso si sì. Come ho già detto, io come upgrade ho preso un altro Mac con Intel, ma perché c'è la mia cugina che lo stava vendendo? Quindi poi ognuno dice, ma anche magari c'è un mio parente che sta vendendo su Mac con Intel, poi dico, cosa me ne frega? Mi compro da lui questo, risparmi magari anche qualcuno rispetto a comprarlo nuovo, o, o comprarlo usato, o comprarlo ricondizionato, anche se ricondizionato lo controllo, ma dice, so come è stato tenuto, so da chi proviene, nessun problema, alla fine è come comprarlo usato, il mio cugino come metterti? Benissimo le cose, quindi è praticamente nuovo per farvi capire, non c'è nessun grafio, ma o così magari c'è qualche micrografio. Ma che ha l'occhio in mano impercetti, magari andare lì col microscopio per vederlo bene. Beh, che dire, questo episodio io lo chiudo qui. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci riascoltiamo settimana prossima, sempre giovedì, sempre alle 5 e mezza. E vi avviso ufficialmente che il podcast andrà in pausa dal 22 dicembre. Quindi, il 15 dicembre uscirà tranquillamente l'episodio, poi il 22. Andrà in pausa Quindi farà il 22 Il 29 Il 5 Nessun episodio Poi magari Se mi gira effettivamente Il 22 Potrei farci uscire l'episodio Ma mi, mi prendo Questi tre giovedì Anche un po' di pausa Che sicuramente Molti di voi Sì magari Molti di voi si vanno a scuola Magari finiscono anche il 23 Quindi fanno Dal 19 Fino al 23 Dicembre Quindi Punta la settimana Poi la frantera Dal 19 Fino al 23 Ma Prendono anche a lungo termine Fino al 23 Però Effettivamente Mi prendo la pausa Anche il 22 poi vedrò se mi gira appunto al Massimo vi avviserò. Usrà comunque poi magari l'episodio 22 Ma ho intenzione di non farlo uscire E poi si ritornerà con l'anno nuovo Il 12 gennaio Comunque seguitemi sui social Li trovate in descrizione Lo so che non mi seguite Quindi fatelo Quindi io vi saluto Vi ringrazio per l'ascolto A giovedì prossimo Sempre qui su Michael on Tech Alle 5.30 Ciao